0: Glória a Jesus, bom dia a todos é, Antes de mais nada, eu gosto sempre de começar com duas perguntas Então vamos lá, primeira, você está feliz com Jesus? Segunda, Jesus está feliz com você? Só checando Onde um alguém pensou em voz alta no auditório Tem esse outro lado? Falei, tem esse outro lado é, Gente, uma alegria estar tá com vocês é, a gente tem um carinho enorme por essa igreja, pela vida do Cidson, da Keny, a família, por toda a equipe ministerial. É, tava lembrando do Cidson essa semana, falei, se algum momento eu for muito oferecido, você me para mesmo. Porque nós temos amizade longa data, temos muito respeito e admiração. Em primeiro lugar, pelo caráter, a integridade, a vida de bom testemunho. Em segundo lugar, também, de frutificação desse ministério. Quase sempre que me pedem recomendação... De igreja em Portugal, eu digo: olha, dependendo do de ponto você vai, começa procurando os MCIs. A pessoa me olha e diz assim: o senhor conhece bem eles? Falei: olha, é do que eu conheço, é, é, não posso ser todo mundo, são aqueles que estão mais alinhados, né naturalmente, com a nossa forma de pensar, de crer em todas as coisas. Então, se eu morasse aqui, eu ia congregar na sua igreja, tá, Cid? Vamos deixar isso claro. A gente ama vocês. Fica sempre feliz em poder servi-los, apesar de você ter colocado o Abraão para pregar no primeiro culto, em vez de... nós vamos ter que consertar isso depois. Abraão, Lu, uma alegria ver vocês, Tom, digo mesmo. e eu Estou acompanhado aqui por um casal de pastores da nossa equipe, da nossa igreja lá em Curitiba, o e a Leslie, queria que eles ficassem em pé. Esses dois, desde que eles eram solteiros, a gente já acompanha eles. Na verdade, eu também era solteiro... Quando eles se converteram, são já 27 anos na minha conta, que caminham próximos, são não só discípulos, amigos queridos e vieram conosco para esses dias aqui, mas estou muito feliz, sempre fico feliz quando estou acompanhado da minha esposa, mas essa semana um pouquinho mais, fique em pé um pouquinho, meu amor, nós vamos completar, nessa quarta-feira, 26 anos de casados. Eu preciso fazer coraçãozinho para você na frente de todo mundo. Sempre foi bom, mas cada ano você deixa essa coisa melhor. Eu amo você. Até esqueci o que eu ia pregar, querido. Se você pudesse sentar lá no fundo e parar de me distrair. Bom, vamos lá. Era um estudo sobre escatologia, né? Que a gente... gente, vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 56, verso 8. Eu vou usar hoje aqui a Nova Almeida atualizada, mas qualquer que seja a sua versão, eu gostaria que você me acompanhasse. Salmo 56, verso 8. Diz assim, contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Esse salmo é atribuído a Davi, a autoria é atribuída a Davi, num contexto de perseguições, como ele menciona aqui. né? O subtítulo, que não é parte do original, mas remonta à tradição antiga, é, faz relação entre sal, esse salmo e um momento onde Davi teria sido preso em Gate, cidade dos filisteus. Nós não temos esse registro na Bíblia, a não ser que ele se finge de louco diante do rei de Gate, né? pelo menos naquela ocasião não há menção de ter havido ou não uma prisão, nós não sabemos se isso se refere a outro é, momento da vida de Davi, mas todo o salmo ele fala justamente sobre aflições e perseguições, e aqui ele inclui a questão das lágrimas, que normalmente são resultado das aflições. Quando ele faz a afirmação, contaste os meus passos quando sofri perseguições, particularmente eu não creio que essa afirmação seja literal. Minha esposa ela gosta de usar um relógio com um contador de passos, para ter certeza que fez o mínimo de movimento para garantir uma vida saudável todo dia. Mas a verdade é que Deus não tem, não precisa de um contador de passos. Ele é o Deus onisciente, conhece todas as coisas. Ele é o Deus pré ele conhece as coisas antes delas acontecerem. Ele sabe todos os passos que você vai dar na vida inteira e não precisa ficar contando eles. Eu, particularmente, acredito que essa é apenas uma forma simbólica, alegórica, né? tanto quanto poética, quase dramática, de dizer o Senhor tem acompanhado a minha dor. Porque Davi está fugindo de Saul. Esse é o contexto do Salmo. Enquanto Saul o persegue, ele está muito tempo longe de casa. Ele está, literalmente, peregrinando em terras distantes. E ao dizer, né, o senhor tem contado os meus passos enquanto eu sofro perseguições, eu creio que ele está tentando comunicar um Deus que não é indiferente à nossa dor e às nossas crises. E é nesse contexto que ele faz a afirmação seguinte, que para mim também não é literal. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre não estão elas inscritas no teu livro. Não existe nenhum outro lugar da Bíblia que sugira um odre literal, onde Deus esteja guardando nossas lágrimas, e nem tampouco um livro que as registre. Então, desde há muito tempo, e eu me lembro de um questionamento que eu tive né, há 27 anos atrás, mais ou menos ali entre março ou abril de 94, lendo esse livro, esse versículo, eu dizia a Deus, eu tenho certeza que essa afirmação não é literal. Mas, se é simbólica, eu também não estou conseguindo fazer a menor ideia de que símbolo é esse. Quando ele fala de contar os passos ao sofrer perseguições, me parece muito lógico. Mas a frase, recolhe as minhas lágrimas no teu outro, dizia para Deus, é um mistério. E, alguns dias depois, eu tenho mania de sempre que eu estou intrigado com algum versículo, eu fico incomodando os amigos, perguntando, questionando todo mundo. Eu lembro de ter encontrado um outro colega pregador que, quando eu toquei no assunto com ele, ele falou, curioso você" tocar nesse assunto comigo. Porque, há um tempo atrás, eu ouvi um pregador norte-americano. Ele não me falou, na época, o nome, eu nunca soube depois, então, não posso dar o crédito disso né, a ninguém, infelizmente. Mas ele me disse, eu ouvi o camarada pregar sobre esse texto. E ele usava o mesmo argumento de algo simbólico. Mas, resumindo a explicação dele... Bom, antes de resumir, deixa eu dar um pano de fundo né, cultural. Para nós, lá, por exemplo, no Brasil... Quando a gente fala a palavra feijoada, dispensa explicação. Em qualquer lugar né, do Brasil, em qualquer canto, todo brasileiro sabe o que é uma feijoada, um dos nossos pratos típicos principais. Mas um dia eu recebi a visita de um pregador africano, e ele me disse gostaria de comer uma comida típica brasileira. Quando ele falou isso, eu falei, vou pedir para fazer uma feijoada. E quando eu falei isso, esse cara me olha e me pergunta, o que é uma feijoada? Eu nunca imaginei ouvi essa pergunta na minha vida, mas fez muito sentido, porque aquilo era parte da nossa cultura, mas não era parte da cultura dele. Então, me deixe falar um pouquinho sobre o odre. Nós sabemos, lendo a Bíblia, que o odre era uma espécie de cantil né, feita com o couro do animal, onde eles normalmente guardavam líquidos. Mas a verdade é que, em toda a Bíblia, você vai encontrar uma única menção de um odre contendo água, Uma única menção de um odre contendo leite e todas as outras abundantes e recorrentes passagens relacionam o odre com o vinho. Por quê? Porque os outros líquidos poderiam ser guardados em outros recipientes. A água, por exemplo, ela aparece às vezes num contexto de uma talha de pedra, de um vaso de barro, né? mas o vinho, por conta de que aquele suco da uva espremido no lagar iria agora passar por um processo de fermentação, parte da garantia do bom processo de fermentação era limitar a quantidade de exposição de oxigênio ao qual aquele aquele líquido teria contato. Então, eles colocavam dentro da bolsa, lacravam a bolsa, e, dessa forma, eles conseguiam controlar melhor o processo de fermentação. Essa é a razão pela qual o odre fica tão associado ao vinho. Jesus fala de colocar vinho novo em odres novos, e esse é o contexto que está na cabeça de todo mundo. Então, pensando nisso... Nós vamos entender que o odre normalmente está relacionado ao depósito do suco da uva, que fermenta e se transforma em vinho. A partir disso, aquele pregador dizia o seguinte, quando Davi fala a respeito de se guardar algo no odre, na mente, na cultura de todo mundo, o odre era um ambiente de transformação. Algo entrava, seria transformado ali dentro e sairia em algo diferente. O resultado final era o vinho. O Salmo 104, 15, fala do vinho que alegra o coração do homem. E o vinho, na Bíblia, ele é símbolo de alegria e, como tal, uma das figuras, um dos símbolos do Espírito Santo e da sua ação. E, basicamente, aquele camarada dizia assim como o que entrava no odre era o fruto do esmagar das uvas no lagar. Davi faz um paralelo com as lágrimas, que é o fruto o esmagar das aflições da nossa vida. Mas o odre era um ambiente de transformação. E, assim como o resultado final... Né, era o vinho que tipifica a alegria. Aquele pregador apontava que Davi estava sugerindo a analogia de que Deus transforma a tristeza em alegria. A verdade é que eu achei linda essa ilustração e uma boa forma de lembrarmos, mas só por ela nós não podemos comprovar que era exatamente isso que Davi falava. No entanto, à medida que nós olhamos para as Escrituras, essas afirmações de que Deus transforma a tristeza em alegria elas são recorrentes, elas são explícitas. Então, quer Davi tenha necessariamente tentado sinalizar só isso, ou, olhando para a declaração de Davi, a gente consiga lembrar daquelas outras declarações inquestionáveis da Bíblia, para mim, o resultado final acaba sendo o mesmo. Em João, no capítulo 16, no versículo 20, Jesus diz, vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Jeremias, no capítulo 31, no verso 13, quando eu era garoto, eu lembro de uma canção que cantávamos com esse versículo, diz, então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos, transformarei seu pranto em júbilo e os consolarei, e lhes darei alegria em vez de tristeza. Há um poder consolador no Evangelho. Quando Jesus se posiciona em Nazaré, a cidade onde fora criado, né, e ele publicamente lê, A Bíblia diz que entregaram a ele o rolo, o livro do profeta Isaías. Ele abre e lê exatamente a porção de Isaías 61. Está registrado lá em Lucas 4. Eu vou resumir aqui os versos 1 a 3 que Jesus leu. Ele diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Muitas vezes nós enfatizamos o ministério de cura física de Jesus esquecemos que antes de curar o primeiro enfermo físico, ele já estava falando, eu quero curar os que estão quebrados do lado de dentro, eu quero curar os de coração ferido, quebrantado, machucado, ele afirma, eu vim consolar todos os que choram, não alguns, não a maioria, e diz todos, ele está dizendo, eu tenho provisão de consolo para todos, sem exceção, e no final, no verso 3, ele termina dizendo, E apô sobre os que choram em Sião, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. E depois de ler essas palavras, Jesus reivindica sobre si o cumprimento dela, dizendo, hoje se cumpre essa palavra. Não muito depois de dizer, eu sou a provisão que Deus enviou para que essas promessas se realizem, Ele, no Sermão do Monte, afirma, e quem registra isso é Mateus, capítulo 5, verso 4, ele diz, Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas quando a gente lê só essa frase de Mateus, talvez a perspectiva a qual eu e você possamos ser remitidos é que consolo significa parar de chorar. Mas quando você pega... E soma, porque essas frases não concorrem, não disputam, elas se complementam. Quando você pega o registro de Lucas, capítulo 6, verso 21 do mesmo Sermão do Monte. Lucas registrou assim, bem aventurados são vocês que agora choram, porque hão de rir. Ou seja, quando você soma essas duas declarações, o consolo não é apenas parar de chorar, mas é ter a substituição do choro pelo riso, da tristeza pela alegria porque Deus transforma tristeza em alegria, e é possível esperar alegria depois da tristeza. O clássico Salmo 126, versos 5 e 6 diz, os que com lágrimas semeiam com júbilo, ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, que Deus transforma tristeza em alegria, é inquestionável. Se Davi realmente queria afirmar isso, eu não vou poder dizer com toda certeza, embora seja aquilo que me faz mais sentido. Mas o tema da minha mensagem hoje é como Deus transforma tristeza em alegria. Porque acredito que o crente não deveria apenas saber o que Deus faz, mas entender como se dá o processo talvez seja a grande chave, a coisa mais importante para que esse entendimento se torne algo útil ou frutífero para mim e para você. Então, para que eu possa falar do assunto, eu queria né, construir isso em cima de três fundamentos para mim bem distintos. No primeiro, eu quero começar fazendo a distinção dos tipos de tristeza, porque eu acho que esse tem que ser um ponto de partida. E segundo aos Coríntios 7 10, Paulo diz que a tristeza segundo o mundo produz morte. Mas a tristeza segundo Deus, arrependimento para a vida. Ele está falando de tristezas diferentes. A forma como elas operam, o lugar onde nos conduzem, não são os mesmos. Então nós temos que fazer a distinção deles. E terceiro e último lugar, pulando o, 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 o tópico do meio, eu quero terminar com outra distinção igualmente importante. Eu quero falar dos tipos de alegria. A Bíblia fala sobre alegria natural, mas fala também sobre alegria espiritual. É outra perspectiva importante para que a gente consiga montar esse quebra-cabeça, essa doutrina do Deus que transforma a tristeza em alegria. Mas no meio, entre a distinção dos tipos de tristeza ou de choro, que eu vou fazer em primeiro lugar, e a distinção dos tipos de alegria, que eu farei em terceiro, eu quero que a gente trabalhe um pouco a compreensão do processo. Como Deus trabalha Como Ele de fato age E eu acredito que com isso A gente pode não apenas ser um entendimento Teológico mais abrangente Correto do assunto Mas acredito que também uma orientação Que pode ser muito prática Para aquilo que Deus pode fazer na minha e na sua vida Então vamos começar em primeiro lugar Com esses tipos de choro Já citei 2 Coríntios 7 10 Que mostra que há tipos distintos de tristeza Mas eu queria voltar né, há quase um ano e meio atrás, quando Deus começou a falar a respeito desse assunto um pouco mais forte comigo. Em julho do ano passado, nós estávamos ainda nos primeiros meses da pandemia, tentando nos adaptar, tínhamos vários eventos que deixaram de ser presencial. E eu lembro que estávamos saindo de Curitiba, no estado do Paraná, onde moramos, para São Paulo. São cerca de 400 e poucos quilômetros. Nós faríamos algumas gravações de eventos que agora tinham se tornado online em cidades diferentes. E acredito que uma delas teríamos um evento que a gente estava chamando de híbrido, né? misturando pouco de gente que podia participar com o distanciamento com o resto online. E quando eu estava para sair de viagem, eu lembro que eu acordei uma manhã com um versículo assim ardendo, queimando no meu coração. Eu não sei como Deus fala, como Ele lida, como Ele trabalha com cada um, mas eu sei que quando acordo com o um versículo que vem, entre aspas, do nada, não é o que eu li no dia ou nos dias anteriores, não é o que ninguém falou, e de repente aquilo surge com força dentro do meu espírito, eu sei que é Deus chamando a minha atenção para meditar em algo. Eu acordo com o texto de 2 Reis, capítulo 20, verso 5, no coração. Quando o profeta Isaías, depois de já ter dado uma sentença, um decreto de morte ao rei Ezequias, ele ouve Deus dizendo: Volta e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, eu vi as tuas lágrimas, ouvi as tuas orações, eu te curarei, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Aquela expressão, vi as tuas lágrimas, ela me incendiou. Eu brinco, parecia no versículo um letreiro de neon. né, Algo que realmente chamava a minha atenção. E aquilo ficava o dia inteiro fermentando dentro de mim. Vi as tuas lágrimas. E eu o tempo todo pensando, Deus não é indiferente à nossa dor. Deus não é indiferente às nossas aflições. Ele não apenas ouve quando clamamos. Ele está vendo aquilo que eu e você enfrentamos. E Ele não é indiferente às nossas lágrimas. E eu não consigo te descrever o quanto esse texto me empolgou. Eu fiquei, como a gente brinca lá no sul do Brasil, aleluiado por falta de adjetivo a gente inventou um eu fiquei empolgadíssimo mas no dia seguinte eu acordei com outro versículo que parecia ser contraditório Malaquias 2.13 quando Deus diz, vocês cobrem o meu altar com choro com lágrimas, com gemidos e eu não vos ouço e minha vontade era dizer para Deus mas ontem o senhor via as lágrimas porque hoje o senhor não está nem aí para elas mas a Bíblia não se contradiz então, diante de qualquer aparente contradição, o que a gente sempre tem é só um desafio de interpretação. E eu comecei a questionar aquilo. Falei para minha esposa, o que é que você acha disso? Né? Eu lembro, conversei com minha filha, que já estava né, empolgadíssima na fase final de um curso teológico. É, eu lembro que, quando chegamos em São Paulo, os primeiros dois dias paramos na casa dos nossos pastores. E ali nós tivemos um, um culto com as nossas famílias, e eu lembro que meu pastor perguntou se você quer compartilhar uma palavra, eu falei, não, compartilhe o senhor, eu quero compartilhar uma dúvida. E eu lembro que no final eu falei, gente, me ajuda a resolver o mistério, Deus está prestando atenção na lágrima ou não está nem aí para as lágrimas? E todo mundo olhava e dizia, nós nunca paramos para pensar nisso antes. Né? É algo que não dá para dar uma resposta correndo, inventada, e eu dizia, pois é, eu também não tenho. Eu passei pelo menos uns dez dias aflito com isso. Deus vê as lágrimas ou não está nem aí para as lágrimas? Eu lembro que nós estávamos voltando de viagem, já tínhamos feito mais ou menos uns três quartos da viagem, e eu pedi para a minha esposa, né, falei para ela, você se importa de dirigir essa fase final? Ela me olhou com cara de surpresa, descansou, né? eu sou daqueles que normalmente no largo o volante, não faço questão de trocar com ninguém. Né? E estou falando assim, às vezes de viagens muito longas, e aquilo para mim de alguma forma parece ser mais uma terapia do que um peso. Eu falei, você sabe que é difícil eu cansar. Eu falei, na verdade está baixando um download, banda larga aqui do céu. E eu preciso anotar essas coisas. Então nós trocamos de lugar, eu puxei o computador, comecei a escrever que nem um doido. Eu lembro como era um sábado. Meu esposo fez um comentário: pelo jeito já temos a pregação do domingo. Eu falei, do domingo só não, querido, vai ser do mês inteiro. E durante o mês inteiro, eu preguei uma série de mensagens sobre como Deus transforma a tristeza em alegria. Naquele dia, no carro, antes de pregar a primeira mensagem, isso me ficou mais claro, no dia seguinte pregando, eu não conseguiria esgotar o assunto tão rápido. E eu resolvi escrever um livro inteiro, intitulado Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. Está aí, Cid. Deixa eu mostrar pelo menos a a cara dele, já que não tem para ninguém pelo menos a gente faz vontade, eu te devolvo porque já está com o seu nome escrito aqui, mas eu vou falar dele daqui a pouco. Eu resolvi escrever o assunto sobre isso porque, de fato, Deus me abriu a mente e o entendimento naquele dia. E a primeira coisa que Deus me fez entender, uma vez que a Bíblia, de fato, ela não se contradiz, é que eu tinha que enxergar os tipos distintos de choro. Não apenas aquilo que declaramos da tristeza segundo o mundo, a tristeza segundo Deus, mas, por exemplo, quando Deus, em Malaquias 23 diz, vocês cobrem o meu altar com choro, com gemidos em lágrimas, eu não vos ouço, qual é o contexto? O verso seguinte, Malaquias 2.14, Deus diz assim, vocês perguntam por quê? Tipo, como o Deus que diz, invoca-me e te responderei, agora está dizendo que não está nem aí para o nosso clamor com lágrimas. Vocês perguntam por quê? E o Senhor responde. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Deus está dizendo, meu amigo, você não honra nem a aliança comigo e nem com o seu cônjuge. Porque o casamento é uma dupla aliança. Não é só aliança entre marido e mulher, mas é a aliança de ambos com Deus. Deus diz, você desonra, quebra o princípio, anda em pecado, e agora porque está aflito pelas consequências, você acha que chorar por elas, sem chorar a essência do problema, que é arrependimento, vai fazer com que simplesmente eu passe por cima disso e fique com dó de você. É como se Deus estivesse dizendo, de jeito nenhum, que isso vai funcionar. E aí eu percebi que isso é um padrão na Bíblia. Por exemplo, Gênesis, capítulo 27, verso 38, fala sobre Esaú. Depois que ele descobre que o pai tinha abençoado seu irmão Jacó, no lugar dele, a Bíblia diz, levantando Esaú a voz, chorou. O livro de Gênesis só diz o que aconteceu. Quem explica é o livro de Hebreus. Em Hebreus 12, 16, a Bíblia diz que nós não devemos ser devassos ou profanos como Esaú, que vendeu o seu direito e primogenitura por um prato de lentilha. E daí no verso 17, a Bíblia diz assim, Pois sabeis também que, posteriormente, Querendo herdar a benção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Sempre que o contexto é pecado, e a Bíblia salienta que não houve arrependimento, não adianta ter choro. As lágrimas não são algo místico por si mesmo que produz resultado, embora muitas vezes os crentes parecem acreditar nisso. Nós temos um ditado lá no Brasil, que não sei se é conhecido aqui, e um dia alguém me procura e diz, pois é, pastor, como diz a Sagrada Escritura. E ele cita o ditado popular como se fosse algo da Bíblia. Ele diz, quem não chora não mama. Eu olhei para ele e falei, tu tá maluco? Eu falei, a Bíblia não diz isso não. Ele falou, não, Eu falei, claro que não. Ele falou, mas bem que podia falar. Até hoje estou tentando entender se aquilo era brincadeira, porque... A gente acredita que um, um gaiato, um brincalhão, sempre atrai outro. Se, se eu falar alguma coisa que sou errado em Portugal, você, por favor, me corrija imediatamente. Não me deixe passar vergonha. É, mas alguns parecem acreditar que é o choro pelo choro. E não é assim que funciona. Seria muita inocência nossa nós ignorar como que a dor, né, a tristeza, toda a desgraça entraram no mundo. Através do pecado. Seria muita inocência nossa acreditar que, sem arrependimento, nós simplesmente deixamos de viver a consequência do pecado. O pecado já trouxe consequências que estão instaladas em toda a humanidade. Mas quando ele é deliberadamente praticado, sem nenhum tipo de arrependimento, é lógico que as consequências vão se manifestar e Deus não pode simplesmente passar por cima disso. Agora, o que eu e você precisamos entender e compreender é que não adianta apenas chorar a consequência. Você olha, por exemplo, para Davi e para Saul. Saúl, quando recebe uma palavra profética de Samuel, a respeito de perder o reino, ele não demonstra nenhum sinal de arrependimento. Quando Samuel vai sair, ele o agarra pela capa e diz, não vá a lugar nenhum, fica do meu lado, me honra diante do povo, tipo, vamos manter a média. E tem gente que acha assim. Davi, quando peca, ele dá um perdido no reino, mesmo anos depois, quando Absalão se levanta contra ele. Ele vira as costas para Jerusalém, para o palácio. Ele não quer lutar por nada. Se os seus homens não lutam por ele, ele mesmo não teria lutado. E no Salmo 51, que é o Salmo de arrependimento de Davi, ele começa dizendo lá no verso 4, contra ti, e contra ti somente eu pequei. Mas adiante, ele diz para Deus, não retires de mim o teu espírito e nem tampouco a alegria da tua salvação. Há uma diferença enorme entre chorar a essência do pecado, que é a desconexão com Deus, do que chorar só a consequência que está te tocando. O arrependimento normalmente nos leva a tratar da essência, não meramente da consequência. Esaú chorou só pela consequência. Perdi a bênção do meu pai. Mas nunca valorizou a bênção que Deus queria transmitir através do seu pai. Bom, feita essa distinção do tipo de choro, não quero me estender nisso, vamos falar um pouquinho a respeito do processo. Uma das coisas que eu e você precisamos entender é que o choro tem prazo de validade. Ele tem tempo de duração. Haverá um dia no futuro, Apocalipse 7, 17 diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Haverá um dia onde toda dor, toda lágrima resultante dela, terá sido erradicada, quando Deus consumar a obra da redenção. Mas não é dessa validade que eu estou falando. No Salmo 30, verso 5, a Bíblia diz o seguinte, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu lembro de anos atrás, logo no início da nossa igreja em Curitiba, fizemos um evento, uma conferência, como a igreja, a nossa igreja ainda era muito pequena, outras tínhamos começado também, nós decidimos juntar várias das nossas igrejas, outras vinculadas, para juntar quórum, para a gente ter uma conferência. E aí, já que a gente teria né, é, é, mais gente, decidimos nos organizar e trouxemos vários pregadores. Um deles, um grande amigo meu, que eu gosto muito de ouvir, passou o Marcelo Jamal. Ele normalmente, quando está pregando, ele segue uma linha de raciocínio, assim, impecável. Mas naquele dia ele deu o que eu brinco e chamo de um deslize profético. É quando o cara sai totalmente do assunto, mas ele sabe que está saindo, ele avisa que está saindo e avisa que vai voltar. Então ele saiu totalmente do assunto e falou, eu preciso falar desse salmo. E ele cita o salmo 35, que ele diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E de repente ele nos questiona, gente, essa afirmação é literal? Ele falou, não creio. Ele diz, se fosse literal, todos os nossos problemas se resolveriam, e no máximo 24 horas. A cada amanhecer estava tudo resolvido. Mas a Bíblia fala de gente que chorou por muitos dias, então seria contraditório se isso não passa do próximo amanhecer, alguém continuar chorando. Ele diz, se não é literal e é simbólico, aí nós temos que questionar qual é o simbolismo. E ele praticamente resume aquilo dizendo, trevas na Bíblia fala a respeito de ignorância, mas luz fala a respeito de revelação. E eu tenho que concordar com ele. Em Efésios 1, quando Paulo está orando por espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento de Deus, ele ora que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Mas em Efésios 4, quando ele fala dos gentios que estão separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, ele diz entenebrecidos no entendimento, trevas. Aí ele diz, nós precisamos entender que o choro prevalece no ambiente de ignorância. Mas a alegria sobrenatural comunicada por Deus, ela procede da revelação da palavra, do entendimento da palavra. E sabe, nós não podemos, mere simplesmente, ignorar os processos com os quais Deus trabalha. É por isso que nós precisamos entender que não é chorar por chorar sem arrependimento. Aquela pessoa que está arrependida, o coração voltada para Deus, debaixo da ação, do Espírito Santo e da palavra, ela tem algo sobrenatural para mudar suas condições, não só do lado de fora, mas também do lado de dentro. Nós precisamos entender o poder da palavra. Mas eu lembro que naquele dia, o Jamal encerra o pensamento e diz, bom, estou falando isso só como um profeta. Ele me aponta o dedo na frente de todo mundo e diz, o mestre aqui é você. E quem vai escrever um livro inteiro a respeito do assunto é você. Aí alguém do lado, glória a Deus. Eu falei, glória a Deus, porque não é você. Falei, eu não sabia nem esse negócio que ele está falando. Agora, só para o Ministério ensina, eu tenho que escrever um livro inteiro. Eu fiquei, na verdade, meio contrariado. E eu esqueci completamente daquilo. No dia que eu terminei o livro, Deus me fez ver essa cena assim, como se eu estivesse assistindo de novo a gravação. E Ele me fez lembrar que aquilo era uma palavra profética. E Ele me diz, eu quero que você leve luz a muitas pessoas para que a alegria possa entrar e dissipar as trevas. A tristeza que prevalece em meio às trevas. Bom, eu não sei se eu me desculpo ou não, mas eu aproveitei muita gente vindo comigo, comigo, e eu acho que eu nunca trouxe tanto livro para Portugal como dessa vez. O problema é que levei quase uma semana para chegar aqui, uma nuvem de gafanhotos. Passou e consumiu tudo, mas... Eu descobri numa consulta do Sidson que, pelo menos, o e-book você pode acessar no Kindle, lá pelo Amazon, desse material, se te interessar. né? Ou você pode acessar um curso inteiro que nós temos, resumindo isso. Se Deus estiver trabalhando algo, que você sinta necessidade de mais do que você está ouvindo hoje. Dito isso, vamos falar do processo. O choro não precisa necessariamente ser uma conformação com a derrota, com o fracasso, com uma condição que não vai mudar. Mas algo que eu e você podemos, de fato, e precisamos reconhecer, é que muitas vezes, porque choramos, como Ezequias fez, e o nosso choro se torna, não é algo místico em si, mas uma declaração de dependência de Deus, de confiança no Senhor. Ezequias vira para a parede e chora e está dizendo, eu não posso mudar minha condição, os médicos não podem mudar minha condição, é como se ele estivesse dizendo para Deus, eu estou reconhecendo a minha insuficiência, mas eu reconheço a sua. Não há nada que não possa ser mudado, inclusive o decreto que veio da parte do Senhor, não era só um diagnóstico, gente. O profeta que Ezequias conhecia que as palavras de Deus não caíam por terra, chegou para ele e disse, você vai morrer. Não é só talvez você não seja curado, ele de já vai arrumando a casa que você está prontinho para ir embora. Mas esse homem demonstra uma linguagem de fé e confiança, não apenas ao clamar, mas ao derramar suas lágrimas, e a sua condição foi mudada. A gente pode citar 1 Samuel, capítulo 1, quando Ana está no templo orando e ela chora diante do Senhor de tal modo que ele ia até por embriagada. É só depois de compreender que ele muda né, a, a, a conclusão dele e libera o que nós podemos chamar de uma palavra profética, porque se cumpriu. Ele diz para ela que o Senhor te conceda a petição que fizeste. E tanto Ezequias como Ana viram as suas circunstâncias serem mudadas. Nós podemos falar de Davi, 1 Samuel, capítulo 30, quando ele chega em Ziclague. Ele descobre, depois de uma tentativa, de uma incursão militar que foi abortada e eles voltam, ele descobre uma espécie de providência divina nisso. Porque quando eles chegam, a cidade tinha sido atacada pelos amalequitas, a cidade foi destruída, queimada, todas as mulheres e filhos levados cativos. 1 Samuel 30, verso 4, diz que eles choraram, Davi e os seus homens choraram, até não terem mais forças para chorar. Uma coisa é alguém parar de chorar porque foi consolado, outra é parar de chorar porque não aguenta mais continuar chorando. E eles estavam numa situação onde, quando imaginaram que já tinham chegado no fundo do poço, e não podia ficar pior, eles descobriram que o fundo do poço tinha porão, pelo menos Davi. A Bíblia diz que os homens Davi começam a falar em apedrejá-lo. Porque a culpa, se você sabe, é sempre do líder. Se deu tudo certo, credo de todos nós. Se algo deu errado, a culpa é dele E quando seus homens começam a falar em apedrejá-lo, agora Davi imagina um quadro que vai se tornar ainda pior, além de todas as perdas, todo o plano e o propósito de Deus está na iminência de ser abortado. E Davi se mexe rapidinho. O verso 6 diz, Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Gente, eu não estou falando contra o choro. Eu creio que todo crente tem o direito de chorar. O que nós precisamos entender é que o choro não deve ser, na nossa vida, um ato contínuo. A Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor e ele consulta o Senhor. A Bíblia diz que ele fez duas perguntas e que Deus deu três respostas. O que me faz imaginar, não posso provar isso, que a terceira pergunta ele não teve coragem de fazer, mas Deus se antecipou. A primeira pergunta, devo perseguir os amalequitas? E Deus responde, vai que é tua, Davi. Persiga-os. A segunda pergunta, vou alcançá-los. Eles descobrem depois que os homens estavam três dias na frente. O Senhor diz, você vai alcançá-los, mas até aí poderia ser só uma missão de vingança. Mas é a pergunta que Davi não fez, Deus responde, e tudo e todos você vai recuperar. Imagino que o coração estava inseguro, essa turma ainda está viva, nós vamos recuperá-los. E Deus se antecipa e diz, haverá restituição plena, total. Ou seja, muitas vezes Deus vai transformar tristeza em alegria como? Mudando circunstâncias. Então, Ele muda a circunstância que nos entristece por uma uma circunstância que nos alegra. É o que nós lemos no Salmo 126, 1 e 2. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Mudança de circunstância. O texto de João 16, 20, que eu citei antes, quando o Senhor Jesus diz, a vossa tristeza se transformará em alegria, quando você vê o contexto, Jesus estava anunciando a sua morte. E diz, o mundo se alegrará e vocês ficarão tristes. Mas o que é que Jesus está dizendo? Essa situação não é permanente. Em três dias ela muda. E quando mudar a circunstância, vocês não terão mais motivos para continuar triste. Porque agora haverá substituição por uma outra circunstância que vai alegrá-los. Mas é inegável que Deus substitui, troca tristeza por alegria mudando circunstância. A pergunta é, é só assim que Deus age? E aqui, sem querer minar a fé de ninguém que está orando e crendo por uma mudança de circunstância, eu preciso ser honesto com você e dizer, essa não é a única forma que Deus age. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo um outro modelo, que muitas vezes acaba sendo ignorado. Que o nosso choro honesto, sincero diante de Deus vai produzir mudança, é fato. Mas nem sempre a mudança vai acontecer do lado de fora. Muitas vezes a mudança vai acontecer do lado de dentro. Ou seja, às vezes Deus muda as circunstâncias para nos alegrar. Às vezes Deus nos muda a despeito das circunstâncias. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Em Hebreus capítulo 5, dos versículos 7 a 9. A Bíblia diz assim, bom, antes de ler o texto, onde Jesus está no Getsêmani, ele ora e diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não sei você, Cid, mas isso está entre as perguntas que eu mais já ouvi na Bíblia. Pastor, o que, que significa passa de mim esse cálice? Eu digo, bom, no ensino do próprio Jesus, cálice fala de sofrimento. Jesus está orando. Se for possível evitar o sofrimento da morte. E quando você fala isso, alguns ficam ofendidos. Não, Jesus não ia voltar atrás. Eu falei, ele não voltou. Ele disse, seja, contudo, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Mas como homem, ele está diante de um dilema de algo pesado. Ele falou, não, mas que está que orando sobre a morte, é a interpretação sua. Eu falei, minha não. É a Bíblia que diz isso. Eu nunca vi isso. Eu falei, porque você só leu. O Evangelho. Hebreus, capítulo 5, explica esse texto. Dos versos 7 a 9 diz, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, a frase aqui, nos dias da sua carne, não é só a referência cronológica de quando aconteceu, mas é uma ênfase na humanidade de Jesus. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. É o que o texto está falando. Aliás, tem gente que acha que Jesus chorou uma única vez diante do túmulo de Lázaro. Mas a Bíblia diz que ele chora sobre Jerusalém, ele chorou no Getsemane, e a Bíblia diz que foi um forte clamor com lágrimas. O texto continua e diz assim, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Deus não mudou as circunstâncias pelas quais Jesus orou e chorou, Deus mudou a Jesus, e aqui entenda, mudou a Jesus, ele como homem. A Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado, a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência, eu lembro ainda na adolescência, que um dia, a primeira vez que eu prestei atenção nesse texto, aprendeu a obediência, fiquei revoltado, chamei meu pai, que era um estudioso da Bíblia, falei, pai tem alguma coisa errada aqui no texto, ele, como assim filho? Falei, está errado. Ele falou, não tem nada de errado na Bíblia. Falei, traduziram alguma coisa errada. Ele dizia, calma, o que, que foi? Falei, o texto está dizendo que Jesus aprendeu obediência. Ele falou, se o texto está dizendo é isso. Falei, pai, ele nunca pecou. O mesmo livro de Hebreus diz isso. Aliás, diz isso um pouquinho antes, no final do capítulo 4, antes dos 5, que ele nunca pecou. Agora, se a definição de pecado em 1 João 3,4 é a quebra da lei, é desobediência, como é que o cara que nunca pecou vai aprender a obediência agora? Meu pai disse: quem foi? que falou, que o texto disse que ele só aprendeu agora. foi está dizendo que aprendeu, não sabia. Ele falou, Ei, aprendeu o último nível. E eu lembro que aquilo ficou mais ou menos explicado para mim, mas não me convenceu. Mas um dia o Espírito Santo me fez lembrar de Filipenses 2 subsistindo na forma de Deus. Não teve o ser igual a Deus como algo ao qual deveria se, se prender, mas humilhou-se a si mesmo, assumiu a forma de homem, e como homem foi obediente até a morte. A obediência a ponto de morrer era o último nível a ser aprendido. E esse é o momento do aprendizado. Sabe, muitas vezes Deus não vai mudar as circunstâncias, Ele vai nos mudar a despeito das circunstâncias. E aqui nós temos um ponto importante que vem sendo ignorado, principalmente no meio carismático e pentecostal. Porque nós pregamos a fé, nós falamos de intervenção, nós falamos de milagres e precisamos continuar pregando isso. Mas, às vezes, ignoramos o outro lado, de que Deus pode nos mudar, mesmo não mudando circunstâncias. Eu sei que tem outros grupos que só pregam Deus nos mudando e também nunca as circunstâncias. Não é uma coisa ou outra, são as duas. Outro dia um falou, não, pastor, às vezes é um ou outro. falei, e às vezes os dois. Eu já tive situações que Deus não mudou a circunstância, Ele me mudou a despeito dela, mas lá na frente, depois de ter me mudado, Ele mudou a circunstância também. Então não é um ou outro, pode ser um, pode ser outro, pode ser os dois, mas a gente não pode ignorar esse aspecto da mudança interior. Por quê? Eu acredito que isso é uma das coisas que mais esteja nos faltando. O entendimento de uma alegria que não é circunstancial. O clássico cântico de Abacuque, Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 17 ao 19, nos fala disso. Ele diz, ainda que a figueira não floresce, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que o rebanho seja exterminado da malhada, que nos currais não haja gado, numa época em que tudo dependia da agropecuária, toda a economia. Ele diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Meu amigo, alegrar-se no Senhor, a despeito das circunstâncias. É uma mensagem antiga das Escrituras. Mas, de alguma forma, nós estamos jogando isso fora. Um dia desse, alguém falou, pastor, o senhor escreveu o livro por causa da pandemia. Eu falei, essas verdades estavam na Bíblia antes da pandemia. Nós vamos precisar delas depois. Porque a verdade é que só muda os motivos que a gente tem para chorar ou para se entristecer. Mas eles vão continuar se repetindo. Agora, não importa o tipo de crise que eu e você enfrentamos. Nós precisamos entender, quando ele faz a declaração, eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. A ideia de salvação, via de regra, no Velho Testamento, não era a espiritual que eu e você entendemos hoje. Era muito mais um livramento circunstancial. No entanto, nós não podemos negar que esses profetas estão falando mais do que eles enxergavam, porque o próprio Novo Testamento sustenta isso. E acredito que há algo sobre a alegria da salvação que eu e você precisamos resgatar. Aliás, eu quero falar disso no terceiro e último tópico aqui da mensagem, que são os tipos distintos da alegria. Eu quero distingui-los para apontar, na verdade, para a verdadeira fonte de alegria. Eu falei no início, quando introduzi o assunto, que tem alegria natural e espiritual. Então, deixa eu tentar te dar uma base bíblica disso. Em João 15, 11, Jesus disse, tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Onde ele fala, minha alegria, a alegria de vocês. Já falou de pelo menos dois tipos de alegria. Só que ele está dizendo, a alegria de vocês, natural, nunca será completa sem a minha alegria espiritual. Vamos olhar lá para o Éden. Quando Deus cria Adão, Adão ainda não pecou, está plenamente conectado com Deus, usufruindo de plenitude espiritual. Deus olhou para o Adão e disse, eu quero te dar outras alegrias. Ele não está dizendo que você tem que ter só mim como alegria. Deus está dizendo, eu não só não tenho problema que você tenha outras alegrias, como eu vou te providenciar isso. Então, a Bíblia diz que Deus olha para o Adão e viu que ele estava só. O só não é apenas sozinho, mas solitário. Ele diz, vou criar uma alegria relacional. E o presenteou com a esposa. Mas Deus não parou aí. A Bíblia diz que Deus fala para o Adão, você pode comer de todas as árvores do jardim, menos dessa. No momento, a gente só pensa na restrição e não na variedade que Deus colocou à disposição. Gente, advogando aqui o sindicato dos apreciadores da boa gastronomia, para não falar os mais gordinhos, eu sou grato a Deus, ele podia ter feito uma fruta só, de uma cor só, com cheiro só, com sabor só, com todos os nutrientes que a gente precisa, mas não, ele caprichou na variedade. É todo tipo de cor, de sabor, de cheiro. né? São essas frutas sazonais, você fica esperando o outro ano voltar à estação. Enquanto isso, vai trocando, substituindo. Deus diz, eu quero que vocês aproveitem outras alegrias. O problema é quando entra um terceiro tipo de alegria, que não é espiritual nem é natural. É a falsa e temporária alegria do pecado. Porque essa concorre contra Deus e nos desconecta da verdadeira fonte que nos preenche. Então Deus está dizendo, ali não, porque se vocês cruzar essa linha, vocês não vão ter alegria permanente, nem natural e nem espiritual. É por isso que não existe substituição de tristeza por alegria sem arrependimento. Aliás, eu digo mais, é por isso que às vezes pode até soar contraditório. Eu lembro que eu preguei no ano passado, mês de agosto, três domingos, falando de Deus transforma a tristeza em alegria. E no último domingo eu falei, hoje eu quero pregar. Sobre transformar alegria em tristeza. O irmão ergueu a mão e falou, não, pastor, o senhor trocou. Eu falei, troquei, não. falou não, o mês inteiro o senhor está falando de transformar tristeza em alegria. Eu falei, mas hoje é alegria em tristeza. Ele falou, vai estragar tudo. Eu falei, criatura, me ouve primeiro. Nós vamos complementar. Eu pego o texto de Tiago 4. Quando ele diz, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Qual o contexto ali? Ele diz, purificar as mãos, pecadores. Ele está falando da falsa alegria do pecado. Ele está dizendo, se você não tirar essa falsa alegria e substituí-la pela tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento para a vida, Deus não vai poder, então, trabalhar a partir dessa tristeza para te dar verdadeira alegria, que aquela falsa não dá. Se a gente não enxergar o quadro todo, vai ser complicado. Agora, o que é que eu e você precisamos entender? Que verdadeira alegria, por mais que muitas vezes Deus mude circunstâncias, gente, não depende de circunstâncias sendo mudado. O camarada está dizendo que tudo pode estar tá ruindo, como Abacuque falou, pode o mundo estar tá desmoronando. e diz, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Paulo escreve em Filipenses 4, 11, depois de no verso 4, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele escreve no versículo 11 e diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A gente fala sério, toda e qualquer situação. Agora isso não é automático, não é porque você converteu, um dia ergueu a mão, foi na pele, entregou a vida, Jesus blul, blul, mudou tudo automaticamente, ele diz, eu aprendi, isso é fruto de aprendizado, primeiro do entendimento bíblico, que é dessa luz que entra para dissipar as trevas, segundo é fruto de maturidade, de crescimento, de correspondência com Deus, mas ele está dizendo que é possível viver contente em qualquer circunstância em toda e qualquer circunstância, ele segue e fala no 12, sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade, tudo posso naquele que me fortalece, qual o segredo? Tudo posso naquele que me fortalece, Na cabeça da maioria de nós, tudo posso é posso fazer, posso realizar. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo, eu posso aguentar. Eu posso suportar qualquer coisa. Ele está dizendo, o meu humor não é regido pelas circunstâncias. Minhas raízes estão em Deus. Minhas forças vêm de Deus. Minha alegria vem de Deus. Quando eu e você vivemos só pelo circunstancial, as circunstâncias estão ditando o nosso humor. Quando eu e você fazemos de Deus a fonte da nossa alegria, nós é que atropelamos as circunstâncias, em vez delas nos atropelarem. E quando eu olho para as Escrituras, isso me parece muito lógico. Davi, falando pelo Espírito Santo, diz no Salmo 16, versos 8 e 9, Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, à minha destra, não serei abalado. Ele não está dizendo, não tendo problema. Ele diz, mas com Deus do meu lado, não serei abalado. Ele diz, por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Aí já no verso 11, depois do 8 e 9, ele diz, na presença do Senhor, a plenitude de alegria. E na sua direita, a delícias perpetuamente. Há um lugar onde eu e você precisamos entrar. Onde as circunstâncias não nos derrubam. Gente, vamos pensar nesses crentes do início. Atos 5,41 diz, falando dos apóstolos, eles se retiraram do sinédrio muito alegres, não era só alegre, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Estão sendo ameaçados, perseguidos, já foram presos. Mas a Bíblia fala de muita alegria, não só de alegria. Vamos olhar para Paulo e Silas quando estão pregando o evangelho em Filipos, na Grécia. A Bíblia diz que eles passam por um julgamento sumário, que é injusto. Né? Os direitos cidadão romano de Paulo não foram respeitados. Ele é açoitado, estão com os pés presos no tronco. Ninguém tratou sequer das feridas, mas a Bíblia diz, lá pela meia-noite, esses dois não dormiam e não deixavam ninguém dormir, orando e cantando louvores a Deus. A maioria dos crentes de hoje estaria só resmungando que Deus deixou de ser bom, que sua bondade não dura para sempre e que não vale a pena servi-lo. A alegria deles nunca dependeu daquilo que eles passavam. E eu e você precisamos entender o mesmo. Agora, gente, vamos pensar o seguinte. Jesus envia os discípulos e diz, vocês vão expulsar demônios no meu nome, vocês vão curar enfermos no meu nome. Isso já antes da ressurreição. Eles preparavam a chegada de Jesus nas cidades e já operavam milagres antes. Os milagres que eles viveram não é o que começou a ser experimentado só depois de Pentecoste, como alguns falam. E a Bíblia diz em Lucas 10 que os discípulos voltam empolgados porque não tem nada que empolga tanto o crente como quando ele descobre que funciona, que o evangelho funciona, ele volta e diz, Senhor, o teu nome os demônios submetem, estava empolgadiz, Jesus olha para ele e diz, alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Ele não está dizendo que não era para alegrar por aquilo, foi Ele que mandou fazer aquilo, foi Ele que deu o poder de produzir aqueles resultados, mas Ele está dizendo muito mais do que se empolgarem apenas por aquilo que vocês vão ver Deus fazer nessa terra, num tempo tão transitório. Alegrem-se por uma salvação que é eterna. A alegria da salvação deveria ser o nosso balizador. Não importa o que eu e você enfrentamos, nós precisamos estar de olho naquilo que nos aguarda. Paulo diz, as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que nós sabemos. Será manifestada E veja bem, eu não estou negando a ação de Deus Aqui agora Se tem algo que eu tenho visto na minha vida Na minha caminhada com Deus, no meu ministério São intervenções de Deus, são milagres Mas gente, nós estamos diminuindo demais O propósito de Deus De achar que o que Deus tem de bom para fazer É só aqui nessa terra Paulo diz em 1 Coríntios 15, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, ele não está dizendo também que é só para outra, mas ele diz se é só para essa vida que esperamos em Cristo, só para ele resolver problema aqui agora, ele diz nós somos de todos os homens os mais infelizes, outra tradução diz os mais dignos de lástima, porque ele diz, Paulo usa, quando ele escreve aos Coríntios, a ideia de uma balança romana, ele diz a leve e momentânea tribulação, porque ele chama de leve, ele está falando daquela balança dos dois pratos, porque no outro ele diz, tem um eterno de glória, quando você entende a glória o que nos aguarda, não tem tribulação que seja pesada nesse prato para igualar com aquele e sabe, eu não estou dizendo de nós vivemos um evangelho onde a gente já só vai ficar bom quando entrar no céu mas nós não podemos viver um evangelho de achar que aqui é tão bom quanto aquilo que nos aguarda por melhor e maiores sejam as intervenções de Deus algo extraordinário nos aguardando e deixe-te dizer, Tiago escreve e diz tenham por motivo de grande alegria o passar por várias provações elas vão produzir em vocês esperança perseverança, para que vocês sejam perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma, em outras palavras ele está dizendo o propósito final não é aqui às vezes Deus vai dar uma ralada em você aqui para te preparar para lá então se a maior alegria está lá e o que você enfrenta aqui está contribuindo para você chegar lá vá se alegrando no processo sua única fonte de alegria não são as circunstâncias, então nós Nós precisamos entender que ainda que Deus mude circunstâncias e traga alegrias terrenas por intervir nelas, essa não é a única forma que Ele age. Aliás, quando eu olho para o Novo Testamento, lá no Brasil a gente anda com uma uma expressão que virou meme na internet, eu não sei se isso chegou para o lado de cá, mas a gente faz distinção entre crente raiz e Nutella. Crente raiz é aquele antigo, da velha guarda. Nutella é a nova geração mais mimadinha. Tem, Tem esse linguajar aqui ou não? Ok. Então, os crentes raiz <risos> e não os Nutella, eles tinham um entendimento muito claro e distinto daquilo que Deus fazia. Mas eles tinham como fonte de alegria a ação do Espírito Santo. E aqui eu termino. Dizendo há uma relação muito forte na Bíblia entre a alegria e a pessoa e a obra do Espírito Santo. Então, me deixe terminar citando alguns textos. Atos 13, 52. Diz os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Quando você lê aqui, cheio de alegria e do Espírito Santo, pode parecer para alguns que está cheio de duas coisas desconectas, desconectadas ou desconexas. Mas Gálatas 5, 22, falando do fruto do Espírito, o fruto do Espírito é, entre outras coisas, alegria. Romanos 14, 17, diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 1:6 Paulo diz, vocês tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Olha isso. A alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. alegria não vem das circunstâncias. Ela vem do Espírito Santo, a despeito das circunstâncias. Quem está entendendo, diga amém. Mas o texto predileto meu, que eu mais gosto nessa área, é Hebreus 9. Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros, há um óleo, há uma unção de alegria, Jesus leu isso em Nazaré, quando ele está diante do livro de Isaías aberto, nós vimos que ele declara, eu vim pôr sobre os que choram em si, há uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado, óleo de alegria, há uma unção que comunica alegria sobrenatural, eu creio que enquanto Paulo e Silas estão naquela condição precária na cadeia, eles estão debaixo do efeito de uma unção sendo derramada, enquanto eles oram e adoram, óleo de alegria. Quando os discípulos, os apóstolos saem da prisão ameaçados, eles estão debaixo do óleo de alegria, eles não estão só alegres, eles estão muito alegres. Eu me lembro que há 30 anos atrás, eu ainda era solteiro, ainda morava na casa dos meus pais, e eu enfrentei uma situação me chateou, me aborreceu assim demais, hoje com a bagagem de vida de 30 anos depois, com certeza não teria me aborrecido daquela forma, mas ainda novo, garoto, naquela fase dramática, eu estava assim, acabado, eu fui para um tempo que eu não consigo nem chamar de oração, a melhor definição seria de choração, é quando você vai mais reclamar com Deus, que parece que ele não está vendo, não está se importando, não está fazendo nada, o problema ou a solução é que eu fiquei tempo demais naquele lugar de oração em algum momento enquanto orava e buscava a Deus e pedia forças, alguém lá no céu resolveu apertar aquele botão que ativa o modo glória a glória de Deus encheu aquela sala eu fui cheio do Espírito Santo mas de uma forma como nunca tinha acontecido antes em vez de simplesmente transbordar orando em outras línguas Eu fui visitado por uma alegria sobrenatural Eu me via rolando no chão e rindo, rindo Mas não é rir como quem ri de uma coisa engraçada Era como quem não consegue conter alegria Minha cabeça não conseguia entender aquilo Entrei naquele lugar abatido e desanimado Agora estou vivendo a maior alegria da minha vida Uma coisa que a mente não conseguia acompanhar, mas era bom Parece que ondas de glória, uma atrás da outra, me atropelavam. Quando eu era ainda pré-adolescente, fui com um primo meu para uma praia do do litoral de São Paulo, se não me engano, era Caraguatatuba. E quando os amigos dele descobriram que eu não ia para a praia desde garoto há muito tempo e que eu não tinha conhecido nenhum lugar de onda grande, lógico que não estamos falando de Nazaré, coisa do gênero, onda grande para nós, que ele de um mar estava de ressaca, eram ondas de dois metros de altura, mas eram muito fortes, eles resolveram, entre aspas, me batizar. Foi Um monte de amigo dele me pega no braço, um monte de amigo me pega no outro, um monte na perna, na outra perna, não conseguia é, 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 escapar. Eles me levam o mar adentro e me colocam no lugar onde uma daquelas ondas enormes quebram. Quando a onda quebrou, me largaram. Eu não tinha noção da força do mar e da onda. Eu saí rolando naquela areia. Eu mal consegui erguer a cabeça e respirar, o mar me puxa de novo. Quando eu tento levantar de novo, outra onda quebra e me leve. Eu fico indo e voltando e apanhando daquelas ondas. Foi difícil sair. E a brincadeira foi irresponsável. Eu poderia ter me afogado. Aquilo foi ruim. Mas é a coisa que chega mais perto do que eu consigo usar para para explicar. Aquele dia na sala, parece que ondas de glória me derrubavam. E quando parece que eu ia me recuperar daquilo... E aquela alegria incessante a passar, outra me pegava. A diferença entre uma coisa e outra é que a última foi maravilhosa. Aquele dia quando eu levantei do chão, depois de várias ondas que me atropelaram, as circunstâncias não tinham mudado, mas eu era outra pessoa. Talvez isso tenha me ajudado ao longo de uma vida inteira a entender eu não preciso de nada e nem de ninguém para viver a alegria que Deus pode me comunicar. Talvez isso tenha me ajudado a entender cedo Alguns desses valores Mas a minha oração É que você não apenas entenda essas verdades Mas que o óleo da alegria Seja derramado sobre sua vida Vamos ficar em pé para parecer que está acabando Um dia Deus enxugará dos olhos toda a lágrima Até que esse dia chegue Nós ainda vamos conviver com a dor e a tristeza quando Romanos 12,15 diz, chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram ela não está dizendo que o crente está imune à tristeza, mas algo que você precisamos entender, é que o choro na vida do crente não deve ser um ato contínuo as piores perdas da pandemia foram as perdas de pessoas queridas e eu não sei você, mas eu chorei a perda de muita gente nesse mais de um ano e meio Mas algo que eu e você precisamos entender é que o luto não pode ser negado, ele deve ser vivido, mas nem ele deve ser ato contínuo. Há outras pessoas perto de você, que precisam de você inteiro e recuperado. Gente que permaneceu. Você precisa de algo sobrenatural. E nós precisamos entender que até que o dia em que Deus enxugue dos olhos toda lágrima chega, nós vamos viver a vida cíclica. Quando a Bíblia diz, chore com os que choram, se alegra com os se alegra, não é que tem o grupo destinado só a chorar, e o grupo destinado só a se alegrar, embora quando a gente está no do choro, a gente pensa assim. Em setembro do ano passado, eu e Kerry vivemos a maior alegria da nossa vida, acho que dá para colocar nesse patamar, nos tornamos avós, entramos com Brinca Minha Mulher na adolescência. mandei fazer uma camiseta, você não manda em mim, né, minha neta? Mas num período de dez dias, meu sogro faleceu. A alegria de um evento não evitava a tristeza do outro, embora a tristeza de um não mudasse, a alegria de outro. E foi uma coisa doida. Viver os dois extremos num período tão pequeno. Mas até que tudo termine, não há nenhuma garantia de que nós não enfrentaremos dor. Mas algo que nós estamos saber é um Deus que recolhe as lágrimas no outro. O fruto do esmagar das aflições vai para esse odre para ser fermentado e transformado em alegria. E Deus pode mudar isso mudando circunstâncias. Ou Ele pode mudar isso nos mudando a despeito das circunstâncias. Quando nós entendemos o que é o relacionamento com Deus de forma íntima. O que é a alegria da salvação. Tem crente que não está conseguindo celebrar a ceia porque perdeu dinheiro nos negócios, porque mal está conseguindo viver o sustento decente e digno você tem direito de reagir com tristeza ao que te aflige, mas não de suplantar a alegria da sua salvação e nós precisamos separar essas coisas e voltar a um lugar onde as circunstâncias não mais nos governam não nos atropelam nós é que as atropelamos que podem encher a boca e dizer posso todas as coisas naquele que me fortalece todas as coisas mas para isso obviamente você vai ter que se deixar ser fortalecido vamos orar pai a tua palavra foi lançada tentamos trazer luz que promove alegria sobrenatural mas se o senhor não vivificar essa palavra terá sido só um discurso só uma palestra e nós precisamos mais do que isso mas do que ânimo emocional, humano, natural. Nós oramos por uma descarga sobrenatural do Espírito da fé, da alegria do Espírito Santo no coração dos meus irmãos e irmãs. Oramos por despertamento. Oramos por um toque do céu. Oramos pelo óleo da alegria sendo derramado. Oramos, ó Deus, tanto por entendimento da Tua Palavra como com alinhamento a ela de maneira a andar nos Teus princípios. Oramos pela intervenção do alto na vida dos meus irmãos e irmãs eu sei que ainda essa manhã o Senhor pode mudar circunstâncias que entristecem substituindo elas por outras que alegram, mas o Senhor também pode a despeito delas, não só restaurar alegria no coração mas talvez levar meus irmãos e irmãs a um nível de alegria e realização no Senhor que nunca viveram antes então nós clamamos a tua intervenção em nome de Jesus em nome de Jesus